0: In Bern politisiert der 31-Jährige seit 2019. Jetzt steht die Frage im Raum: Wird der Regierungsrat vom Kanton St. Gallen werden? Und denn wie traurig ist schon, dass er von seinen Wegegespendli zu Bern verloren ist? Bei mir heute Gast im Podcast der Mike Ecker SVP-Nationalrat. Und vor allem auch der Nationalrat, der im Kanton St. Gallen mit über 70'000 Stimmen das beste Resultat erzielt hat. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Und ja, das Resultat, das macht natürlich eine riesige Freude. Ich bin allen Unterstützerinnen und Unterstützer sehr dankbar, weil allein schafft man so ein Resultat natürlich nicht. Da hat ein sehr starkes Team im Hintergrund, das Tag und Nacht äh, geschafft hat und die Freude ist immer noch sehr groß Und auch das Vertrauen, das man damit auf den Weg überkommt, das ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, es gesagt, das beste Resultat bei der Nationalratswahl im Kanton St. Gallen, da bin ich Beneviot auf der Ständeratsliste hat 88 80.888 Stimmen erzielt. Ein sehr gutes Resultat. Ein Resultat, wo man sich auch gut merken kann. Wie viele Stimmen genau hast du
1: gehabt? Ich glaube, es waren
0: 70.411. 71 habe ich mir da notiert. Äh, spricht für dich, dass die Zahlen nicht irgendwo da aufgehängt ist. Aber auf wen führst du das Resultat zurück? Dass jetzt du da? absolut vorne <lacht> davor gegrämmt <lacht> ist. Auf die nugendlichen Scham.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch ehrlich gesagt ein bisschen gestellt an dem Sonntag, wo ich dann gesehen habe, dass jemand könnte kommen könnte. Ich denke einfach, am Schluss äh, hat man nicht alles verkehrt gemacht in den letzten gut fünf Jahren, wo ich in Bern sein durfte oder allgemein auch mit den sieben Jahren Kantonsrat, wo ich noch durfte sein. Und die Leute haben glaube ich schon noch gern, wenn man eine klare Positionierung hat und wenn man weiß was man bekommt, wenn man Mike kriegt vielleicht auch wählen tut. Und äh, der Einsatz äh, ist sicher auch da gewesen, aber dann auch ein gutes Team äh, im Hintergrund, das wirklich, wirklich gekrampft hat, wie die Weltmeister, die wir auch immer wieder gepusht haben, äh, um halt noch mehr äh, Gas zu geben. Und ich glaube, die Gesamtsituation äh, hat dann auch zu dem Resultat geführt. Aber es ist wirklich, es ist unglaublich, es ist ein bisschen surreal äh, für mich, dass ich dort an der Spitze vom Kanton St. Gallen bin. Äh, ich möchte wirklich allen herzlich danken für da.
0: Eben, muss ich muss vielleicht nochmal sagen, du hast 10.000 bis 15.000 Stimmen mehr gemacht, als die Al anderen bisherigen auf der SVP-Liste. Das sind ja auch nicht unbeschriebene Blätter. Und Roland Rino-Büchel, Lukas Reimann, wo letztes Mal äh, oben ausgesegelt ist.
1: Ja, die haben ein super Resultat gemacht. Auch damals wieder starke Teamleistung. Es ist mir der Partei immer sehr wichtig gewesen, dass man als Team SVP in dem Wahlkampf auftreten Ich habe mich sehr stark als Strategieverantwortlicher dafür eingesetzt, dass man nur mit einer Liste antreten. kann, dafür die besten Kandidatinnen und Kandidaten drauf haben. Dort die Leute wo wirklich alles geben im Wahlkampf. Und wenn ich schaue, wie das Team SVP abgeschnitten hat, dem macht das wirklich grosse Freude, auch mit dem zusätzlichen Sitz, den wir zurückgewinnen können, zurückzugewinnen. Das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt, jetzt fängt wirklich die Arbeit an. Wir müssen hier auch den Leuten im Kanton St. Gallen beweisen, dass wir die Versprechen oder, oder die, die, die Zugeständnisse, die wir gemacht haben, jetzt auch einhalten und in Bern einbringen
0: können. Du sagst, ihr müsst jetzt quasi die Versprechen einlösen. Ich habe letztens mit einem SVP-Vertreter gesprochen, der gesagt hat, ja nein, jetzt sind eigentlich auch die anderen Parteien am Zug, um endlich die Themen, die die SVP immer wieder auf den Tisch spreche, äh, auch bewirtschaften. Aber ihr habt jetzt quasi einen Auftrag von den Wählern. Also er seid da im Lied, ne? Wir haben
1: ein ganz ist, klaren Auftrag von den Wählerinnen und Wähler in dem Kanton bekommen, mit dem zusätzlichen Sitzgewinn. auch, Aber selbstverständlich, im Bundesbern braucht man Mehrheiten. Es sind alle bürgerlichen Parteien jetzt gefordert, weil es ist ein gutes Sonntag für die bürgerliche Allianz gsi in der ganzen Schweiz. Und jetzt müssen wir einfach die grossen Herausforderungen lösen. Und ich denke da beispielsweise an die Krankenkassenprämien, die uns um die Ohren fliegen. Also der ganze Gesundheitssektor, wo man wir wirklich, wirklich auf Vordermann bringen müssen. Dann unser Altersvorsorgensystem, wo man grosse Baustellen haben, wie wenn wir das nachhaltig für zukünftige Generationen sichern. denn aber natürlich auch die ganze Problematik rund um Zuwanderung, aber auch das Asylthema. Da erwartet die Leute jetzt wirklich antworten. Und da müssen wir uns im bürgerlichen Block zusammenraufen und zeigen, was möglich ist mit einer starken bürgerlichen Allianz. Glaubst
0: du an die Lösungen? Du bist einer, der den Lobbyismus relativ scharf kritisiert, aber der, ist, äh, der herrscht in Bern und so. Und der wird auch immer irgendwo gewisse äh, Wege und das Ganze. Also.
1: Ja, ich denke, da müssen wir auch ganz genau anschauen. und wir müssen auch vielleicht auch transparenter ausgestalten. Oder? Am Schluss ist jeder Politiker in Bern der Bevölkerung verpflichtet und nicht irgendeinem Mandat. und Da muss man genau wie welche Politiker Macht war, wie funktionieren auch äh, die Leute. wir äh, müssen wirklich dann auch probieren Einfluss zu nehmen und denen die wieder mehr klarzumachen. Weil der Auftrag ist äh, unmissverständlich, den wir jetzt bekommen haben. Und die Leute erwarten jetzt etwas. Und sonst wird der bürgerliche Block, egal welche Partei von den bürgerlichen, wir werden die vier Jahre wieder verlieren, wenn wir es nicht schaffen, die grossen Themen jetzt anzupacken und miteinander zu lösen. Also das ist wirklich ein grosser Appell von meiner Seite, und ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit jetzt endlich, endlich gut rauskommt, weil es wird nicht anders gehen Und das sollte einfach allen klar sein in dem, in dem Lager.
0: Du kennst ja jetzt Bern doch auch schon ein paar Jahre. Weißt du, also nach den Wahlen äh, kehrt da nicht so ein bisschen eine Gemächlichkeit ein, wenn man sagt, so, und jetzt haben wir die Wahlen hinter uns und jetzt äh, schauen wir da was passiert.
1: Bei mir gar nicht. Nach den Wahlen ist äh, vor den Wahlen, sagt man so schön. Und wir müssen jetzt wirklich den Bickel wenn Wir müssen vorwärts gehen. Wir müssen jetzt sofort anfangen, die Themen äh, aufzuarbeiten. Sonst äh, sind die vier Jahre wieder schnell um. Und mit der Offizier jetzt zurücklehnen und denken, ja, jetzt haben wir ja den Wahlkampfstress hinter uns. Im Gegenteil, jetzt Vollschub geben, damit wir vorwärts kommen.
0: Du hast vor der fünften Sitzung von der SVP im Kanton War Ist es der Tag, der die meisten überrascht hat äh, an dem Wahlsundig, Abgesehen davon, dass es noch Rechenfehler gegeben hat, die.
1: <lacht> die Rechenfehler dürfen wir jetzt nicht äh, erkunden. Ich glaube nicht mehr, ja. Äh, das war äh, wirklich peinlich, gewesen, was hier der Bund geboten hat. Aus meiner Sicht hat auch nicht unbedingt das Vertrauen ins System äh, gestärkt bei den kritischen äh, Leuten. Ja, Sitz, der Sitz hat mich wirklich, wirklich überrascht. Wir haben immer gewusst, es könnte die ganze knappe Kiste werden. Ich persönlich habe immer gesagt, das wird sehr schwierig, der 50 Zoll. Ich glaube, das Ziel werden wir so nicht erreichen. Unser Wahlkampfleiter, der Dona Kuratli, hat immer gesagt, Woll, jetzt geben wir Gas, jetzt packen wir die Chance. Ich weiß, es wird knapp, aber jetzt müssen wir noch mehr machen, noch mehr auf die Straße." Und er hat da wirklich vollen Einsatz geleistet und den auch einen tollen Job gemacht. Auch an dieser Stelle muss man immer ein grosses Kränzchen
0: ich tue ja immer noch, dass Parteien nachher vor allem im Bahnhof präsent sind, Gipfel verteilt, Brügel verteilt und so weiter. Ist es da, wo letztendlich das letzte Mühe ausmacht?
1: Da hilft sicher bei der Schlussmobilisation mit, dass man wirklich das letzte Quantum noch rauspressen kann. Aber am Schluss denke ich schon, es ist vier Jahre Beständigkeit oder vielleicht sogar noch mehr zurück. Man hätte jetzt gesehen, oder gewisse Parteien haben sich vor vier Jahren bei den letzten Wahlen versucht, anders zu positionieren, haben ein grünes Mäntel probiert, überzustülpen. Wir haben immer gesagt, das wird so nicht funktionieren in der ganzen Energiepolitik, das wird so nicht umsetzbar sein. Wir sind hier leicht abgestraft worden, haben dafür damals wieder massiv zulegen. Und ich glaube, es ist eben am Schluss schon die Beständigkeit, wo langfristig den Erfolg sichert. So ist es ja auch ein bisschen in der Wirtschaft. Es gibt die Manager, die Management bei Helikopter machen, da ein bisschen viel Staub, aufwirbeln und nachher sind sie wieder weg. Aber erreicht haben sie nicht viel. und Es gibt die, wo langfristige Planungen machen. Und ich glaube, das sind am Schluss die echten, erfolgreichen Leute oder eben auch in dem Sinne Parteien, wenn man langfristig planen. Wie
0: langfristig planst du? Oder nein, wir fangen vorne an. Wer hat dich so politisch wirklich ein getrennt, ein geformt?
1: Ja, da habe ich mir wirklich ganz früh angefangen. Ich durfte im Restaurant aufwachsen und dort hat man natürlich am Stammtisch die politischen Diskussionen mitbekommen. Und das ist dann auch ein Gast, gewesen, der Altkantonsrat Dieter Spinner, der dann gesagt hat, geh doch mal ins Jugendparlament, wenn es dich interessiert. Das ist so eine unabhängige Organisation. Da kannst du mal selber eine Meinung bilden. Und es ist dann halt so gekommen, dass ich mich für die junge SVP entschieden habe. Und der Dieter ist auch schon SVP-Kantonsrat gewesen. Und so hat dann Nordis noch das eine, das andere ergeben. Lukas Reimann dann kennengelernt, den Toni Brunner relativ früh äh, kennengelernt. Und da habe ich wirklich äh, super Göttis gehabt, wo die mich auch massiv weiterentwickelt haben. Und ich bin denen, bis heute dankbar, noch immer noch sehr engen Kontakt zu all diesen drei Personen. Wie muss man sich da vorstellen? Kommt man da auch irgendwo
0: in einer mikroclub schule Wie, wie debattiere ich? Wie trete ich auf? <lacht>
1: Nein, definitiv nicht. Also man wird einfach mal ins kalte Wasser geworfen, wo ich das erste Mal für den Kantonsrat kandidiert habe und wirklich das Gefühl hatte, ob ich Liste fühle und ist gar nicht, hat dann der Dieter gemeint, ja, du kannst ja eigentlich gar für mich dort aufs Podium, da muss ich ja nicht mehr gehen. ich tue ja eh nicht mehr antreten, bringt doch nichts. Wir stellen die jungen Leute vorne an. und wir hat dann wirklich von der SVP dort im Kreis entschieden, du darf ich alle Neuen aufs Podium und alle anderen Parteien haben die bisherigen gebraucht. Und da hat man dann die ersten Erfahrungen müssen machen, zum Teil auch Lehrgeld äh, zahlt natürlich. Und dann das andere ist wirklich auch halt, ja, die, die Vorbilder wenn Toni Brunner gut beobachten, wie treten die auf, wie machen die äh, da und so durch du dann das Puzzle irgendwann zusammensetzen. Und dann ist es auch wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet. Also man kann nicht einfach jemanden kopieren äh, in der Politik. Ich glaube, das funktioniert nicht. Man muss wirklich äh, sich selber treu bleiben, authentisch bleiben, und einfach ehrliche Bühne zu machen.
0: Auch mit der Kopie ist ja am Anfang wirklich so ein bisschen im Raum gestanden, wo du nachgerutscht bist für den Toni Brunner. Du sagst eine Kopie von ihm. Schmerzt dem so etwas?
1: Nein, gar nicht. Das ist natürlich eine riesige Ehe, um, ja, um zuerst einmal in die riesigen Fußstapfen zu treten. Die sind gar nicht füllbar. Das habe ich immer gesagt. Und Toni, seine Karriere, die ist, die ist unglaublich. 23 Jahre Nationalrat, dann acht Jahre davon Parteipräsident der SVP Schweiz, der erfolgreichste Parteipräsident der SVP überhaupt. Und äh, er hat natürlich einen unglaublichen äh, Charme, den man, man so gar nicht nachmachen kann. Noch machen. Aber ich habe immer gesagt, ich bin kein Toni Brunner 2.0. Ich bin der Mike Krecker und ich muss meinen eigenen Weg gehen. Aber ich habe natürlich den grössten Respekt vor dem, was der Toni für die Partei und das Land auch geleistet hat. Und äh, wir sind heute noch in engem Austausch. Also ich bin sicher einmal im Monat im Haus der Freiheit. Und meistens haben wir es dann auch lustig miteinander.
0: Du bist ja erst ein Riski. Du könntest da, wo der Toni Brunner gemacht hat, noch toppen. Parteipräsident länger zu Bern. Aber wir können noch auf ein anderes Mandat, das mich noch interessieren würde. Die St. Nationalratswahlen, die sind jetzt nicht wahnsinnig spannend gewesen. Wir haben elf von den zwölf, die wieder nach Bern gehen. Einzig der Walter Gartmann von der SVP ist neu. Jetzt Ausblick auf Regierungsratswahlen, Kanton St. Gallen, wird die spannender?
1: Ich denke, da könnte sehr spannend werden der Regierungsratswahlkampf. Da wird sich zeigen, ob man schafft, im bürgerlichen Block eine Allianz zu stellen, Ein bürgerliches Ticket. Da wäre mein Wunsch, so wie man es in Zürich macht, damit man wir wirklich immer mehr bürgerlichen Kanton, wie es eben St. Gallen ist. Auch die Mehrheiten ausbauen. Weil da wird Stabilität geben, das wird verschiedene Projekte ich glaube, auf die Überholspur äh, bringen. Und es wäre möglich, dass man wir da wirklich äh, jemanden von der SP äh, leichter herausdrängen äh,
0: Mit, ich frage nicht mit wem, sondern mit welcher Partei. Es ist schon im Raum gestanden, dass die SVP jetzt auf zwei Sitz schielt. Stimmt das?
1: Ja, ich glaube, die Zauberformel müsste schon 1, 2, 2, 2 sein und die SVP ist die stärkste Kraft im Kanton St. Gallen, jetzt nicht nur bei den nationalen Wahlen, sondern auch im Kantonsrat. Wir haben aktuell nur einen Regierungsratssitz und wir würden sehr gerne mehr Verantwortung auch in der Regierung übernehmen und selbstverständlich peilen wir zweite Sitz an.
0: Ist da nicht ein bisschen, puh, wie soll ich sagen, ein bisschen hochgestecktes Ziel? Bis vor allem eine Weile sind wir noch überhaupt nicht drin gewesen und jetzt, jetzt sagen wir da nicht nur Sitz zu verteidigen, sondern gerne noch verdoppeln. Ja,
1: ich glaube, der Stefan Kölliker hat gezeigt, dass wir sehr fähig sind, in der Regierung konstruktiv mitzuschaffen. Ich denke, da ist auch sehr wichtig, dass man miteinander probiert, einen Konsens zu finden, wenn man im einem Exekutivamt ist, miteinander Lösungen entwickelt. Selbstverständlich gehört innerhalb der Regierung auch die harte Debatte dazu. Aber nachher tut man miteinander entscheiden. Auch da wieder Parallele zur Wirtschaft. Auch dort tut man im Leitungsteam hart fighten für gewisse Sachen. Aber nachher tut man einen Entscheid und dort reiht man noch geschlossen gegen aussen. Und ich denke, da könnte sehr gut funktionieren, wenn die Bürgerlichen einen Sitz mehr in der Regierung hätten. Mit welchen Personen. <lacht> ja, ich gehe davon aus, oder bei der FDP ist es ja schon klar, da werden die bisherigen wieder antreten. Das Gleiche denke ich für die Mitte. Bei uns wird es natürlich spannend. Eben, da werden wir sich mit zwei Personen kommen. Wer die sind, da wird sich noch zeigen. Wir haben eine Nominationsversammlung am 7. Dezember und ich bin überzeugt, die Delegierten werden eine sehr gute Entscheidung treffen. Für dich ein Thema? Ich schließe es aktuell nicht aus. Ich finde Exekutive sehr spannend. Ich habe das Gefühl, da könnte man durchaus mehr bewegen wie in der Legislative. Wir gezielt gezielter Projekt vorantreiben. Wenn ich denke, wir haben doch einige spannende Themen im Kanton St. Gallen, wo wir sollten miteinander aufarbeiten. Sollten. Wenn ich ans gesamte Gesundheitswesen auch da wieder denke, hat sicher das eine oder das andere, wo wir miteinander vorwärts bringen. Dann aber auch sicher bei der Polizei, wo einiges liegen geblieben ist. Unsere Polizisten machen einen sensationellen Job. Sie sind aus meiner Sicht definitiv schlecht zahlt für da, was sie tagtäglich leisten. Also eine Lohnerhöhung bei der Polizei müssen man unbedingt durchsetzen. Da appelliere ich an dieser Stelle gerade meine eigene Kantonsratsfraktion, dass sie sich da endlich unsere Leute einsetzen, die an der Front draussen stehen. Und es zeigt sich bei der Polizei auch ein grosses Problem bei den Fluktuationen. Also wir haben sehr viele Abgänge äh, dort zu verzeichnen und da wäre dringend eine Reform notwendig.
0: Habe ich jetzt schon etwas rausgehört wie ein Wahlkampfslogan.
1: Nein, das hast du nicht herausgespürt, sondern das ist einfach meine objektive Beurteilung. So also ein bisschen die zwei grösseren äh, Geschäfte, die wir wirklich da offen haben und wo wir den Leuten, glaube auch Antworten äh, schuldig sind. Und äh, die würde mich natürlich äh, interessieren, aber es wird sich dann äh, zeigen.
0: Ich bleibe jetzt gleich noch ein bisschen hartnäckig. Jetzt bist du mit 70'471 genau 70 Stimmen gewählt worden im Nationalrat. Wenn du jetzt sagen okay, jetzt Wahlkampf Regierungsrat, äh, fühlt sich da vielleicht nicht über den Wähler im Vorderkopf Kopf gestoßen, wo sagt ja nein, ich würde eco zu an und ich würde nicht da im Feld.
1: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich für die Regierung äh, kann ich, ja. Ja, das probiert jetzt noch. Äh, sondern äh, es ist einfach ein sehr interessantes äh, Amt. Äh, es hat natürlich auch mehr mit Leuten noch und Personal äh, Führung zu tun, was ich auch sehr spannend finde. Das darf ich jetzt aktuell bei meinem jetzigen Arbeitgeber erleben, was heisst, wenn man, wenn man Führungsperson ist, wenn man, wenn man Coach ist, wie man sieht, wie man junge Talente kann, auch weiterentwickeln kann. Ich setze sehr auf junge äh, bei mir äh, im, im Team, wo ich darf, äh, führen darf. Ich habe wirklich ein super Team äh, dort und das macht macht mir wirklich auch Freude. und da wäre sicher der Reiz äh, allenfalls eine also Kandidatur ins Auge zu fassen. Handumgekehrt hat die Wirtschaft noch, noch sehr viel Reiz für mich als Junge, für sich, sich dort noch äh, beweisen, zusammen mit dem Nationalratsmandat, wo natürlich eben auch wirklich äh, super spannend ist. Auch gerade äh, im Bereich natürlich, wo wir Netzwerke aufbauen, aber natürlich auch die für die Da Das kann man auch in Bern sehr gut. Also dort müssen wir viel läuter werden, müssen wir müssen präsenter werden. Der uns St. Gallen muss frecher auftreten, Forderungen äh, stellen, nach Winterthur hört die Schweiz nicht auf und das muss jeder wissen in dem Land.
0: Das schließt ein bisschen an meine Frage an, die ich, wo ich stellen wollte. Äh, muss zwingend ein, ein diplomatischer SVP-Vertreter oder eine Vertreterin sein, die in den Regierungsrat sollte ich haben.
1: Ich glaube, wir müssen als SVP die besten Leute in das Rennen schicken. Die Leute, die einen Leistungsausweis auch aus der Wirtschaft bringen. Da bin ich wirklich immer mehr der Überzeugung. Wir brauchen Leute mit Führungserfahrung in der Regierung. Leute auch mit einem Profil, dass die Wählerinnen und Wähler wissen, was sie da bekommen. Aber am Schluss hat man natürlich völlig einen anderen Hut an inneren Regierung. Ein Exekutive ist nicht eine Legislative, Und eben, in Regierung ist es wichtig, zum sich einsetzen für die Anliegen der Wählerinnen und Wähler, für die eigenen Anliegen aus dem Departement, die probieren durchzubringen. Wenn die Regierung anders entscheidet, wie der eigene Wille, dann muss man da aber selbstverständlich auch gegen aussen mittragen. Und darum sage ich, am Schluss ist es wichtig, dass man auch konsensfähig äh, ist. Das Bern hackert
0: da von der SVP-Seite mit fünf Mannen. Beim Regierungsrat, wenn jetzt die, Regierung die zwei Seiten wirklich dann müsst ihr zwingend mit einem Mann oder einer Frau kommen.
1: Das ist gute Frage, die du da stellst. Ich denke genau, das wäre die optimalste Situation, wenn wir so antreten könnten. Aber ich will noch einmal zurückkommen, am Schluss wenn es die besten und fähigsten Leute sein von der Partei, die für das wichtige Amt kandidieren können. und Das ist völlig unabhängig für mich vom Geschlecht. Aber ja, ich würde mir wünschen, dass wir das Ticket so anbieten könnten, wenn es wirklich die besten Leute sind.
0: Na, wer wären denn die Besten?
1: Da wird am Schluss die von der SKP. Am 7.
0: Dezember.
1: <lacht> kommen vorbei, aber. kommen vorbei, wird
0: spannend. Ich denke, ich versuche es jetzt doch noch. Mike reden wir noch über eure Politwege. Du bist jetzt, äh, wie viele Jahre sind noch dort schon? Fünf Jahre?
1: Vier Jahre, viel vier Jahre. mit
0: der Franziska Reza und, Silber ähm, Silberschmidt von der FDP, also grüne FDP, äh, ist das ein geschickter Marketing-Schachzug gewesen, hier, vor vier Jahren, dass ihr drei gesagt habt, na ja, komm, wir machen da Politwege auf.
1: Nein, definitiv kein Marketing-Schachzug. Ich, ich denke, dass das so medial äh, aufpauscht wird, wie es jetzt die letzten vier Jahre gemacht worden ist, sondern es ist wirklich aus einer Situation heraus entstanden. Jeder hat irgendeinen Unterschlupf äh, gebraucht. Ich bin nicht so der grösste Fan gewesen, um immer eine andere Unterkunft in Bern äh, zu suchen. Der andere hat mir dann angerufen, nach dem Wahlsonntag gesagt, du, wie wohnst du in Bern? Dann haben die Situation erklärt. Er gesagt, gesagt, wir machen doch eine WG miteinander. und Dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir eine dritte Person dazu. Und wir haben dann schon gesagt, wäre noch spannend, vom linken Flügel und so sind wir dann auf Franziska äh, gekommen. und das hat wirklich gut äh, harmoniert und ich finde es auch ein bisschen schade, dass man jetzt natürlich äh, die Wege nicht mehr haben, aber die Gründe sind auch klar, äh, Franziska, die in freudiger Erwartung ist von einem Kind, der andere, wo jetzt geheiratet hat und auch mehr, möchte Zeit mit der Partnerin äh, verbringen und weil er in Zürich wohnt, kann er eben gut pendeln. Und äh, somit bin ich halt jetzt auf der Strecke geblieben äh, und muss jetzt schauen, wo ich Unterschlupf finde in Bern. Aber Die ich finde find es ich find, ich find schon eine Lösung. Hast du schon Angebote <lacht> bekommen von, von anderen Wegen? Das sehen noch nicht, aber äh, vielleicht ist es ja wieder mal glatt, um allenfalls in ein Hotel in Bern äh, dann zu gehen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Weil es gibt ja auch dort, äh, und da unterschätzt man manchmal, lustige Abend, wo man wirklich dann eben auch noch Lösungen für gewisse Sachen, die am nächsten Tag im Parlament behandelt werden, findet. Also viel Politik wird eben auch nach der Session am Abend irgendwo im Restaurant gemacht und das zeichnet die Schweiz eben auch ein bisschen aus. Du machst mir allgemein einen relativ lockeren,
0: ausgelichenen Eindruck. Was bringt denn dich selber so zu, richtig zur, zur Weissglut?
1: Ja, was mich zu weiss bringt, ist, wenn der Staat immer mehr will, äh, regulieren will, wenn er uns vorschreiben, was bei uns auf dem s soll drauf sein soll, das verstehe ich gar nicht. Wenn auch liberale Politiker, oder die schätzen sich zumindest so, äh, dann in Bern sich für immer noch stärkere Regulierungen einsetzen, sei es in einer Kommission oder im Parlament, dann habe ich einmal ein bisschen Mühe. Weil da, wo man sagt, sollte man auch machen. Und wer das nicht macht, da ist nicht so unbedingt äh, mein Sparing Partner. Passiert aber nicht viel, dass du so richtig wirklich hässig wirst und auf den Tisch klopfst? Nein, das sollte man auch nicht machen. Ich habe allgemein das Gefühl, wenn man emotionale Ausbrüche hat, dann ist das eher ein Zeichen von Schwäche. Wir sollten mit gutem Argument, mit einer gewissen Lockerheit können, äh, die anderen politischen Mitstreiter überzeugen von der eigenen Meinung. Und dann kann man unsere einer Stärke agieren. Und wenn man sich in die Emotionen sich verfangt, dann kommt es meistens nicht so gut. Auch mir passiert das selbstverständlich ab und zu. Äh, am letzten Podium vom St. Galler Tagplatte äh, ist mir auch etwas rausgerutscht, was ich so nicht mehr würde sagen Aber ja, da kommt vor. Am Schluss sind wir alle Menschen. Wir haben bessere Tage, wir haben schlechtere Tage.
0: Und du bist auch einer, der im Haushalt merkt, oh, jetzt wäre es Zeit zum Abwaschen oder Mithelfen beim Abtrechnen, was auch immer.
1: Ja, absolut. Äh, ich mache das gerne. Ich bin im Restaurant groß geworden. Äh, meine, meine Eltern haben immer gesagt, es gibt nur Sackgeld, wenn die Dämpchen erledigt hast. Das heisst zum Teil heisst, um den Platz alles färben wischen oder eben über den Mittag sowieso immer abtrocknen. Äh, da sind halt braue Kinder gewesen äh, in der Schule. Wir haben immer ein bisschen nach Bomfrei geschmeckt am Nachmittag, aber da hätte zugehört und so hat man gelernt, auch arbeiten. Und das war ein super Kindheit, gewesen, weil wenn man mit der groß gross wird, hat es einen großen Vorteil. Die Eltern sind auch immer um. wenn man zwar immer mithelfen, aber die Eltern sind immer verfügbar. Ich
0: habe es noch gefragt, einfach nochmal, um deine Bewerbung nicht für den Regierungsrat, sondern für irgendeinen Weg in Bern mal ein bisschen sattelfester zu machen. Mensch, <lacht> der abwäscht und abtrocknet, also da sollte, äh, sollte sich
1: irgendetwas finden lassen. Und lustig auch noch, ab und zu.
0: Ja, ab und zu noch lustig, genau. Allerdings, vielleicht brauchst du Bern bald nicht mehr, wenn du dann am 7. Dezember äh, eventuell auf das Ticket kommst. Aber da frage ich jetzt nicht nochmal nach. Mike mir wir reden dann sicher <lacht> nach dem 7. Dezember nochmal miteinander. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals. Merci.